0: Namastê, quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos Polêmicos da Espiritualidade. Bom dia pessoal, então, continuamos. Nos nossos assuntos polêmicos, tema de novembro. E tudo a ver né, com a nossa situação da política mundial. Tudo polêmico. Né? Quem será que vai ficar com esse trono aí o Biden ou o Trump? Independente disso, a gente se ferra como sempre. Mas faz parte do jogo. né? Continuamos jogando a lei tudo isso. E Hoje em especial, né? quinta-feira, a gente tem a hora do Chai. Às 19 horas. E vamos ter inclusive também essa semana uma dobradinha. Na sexta-feira a gente também tem uma, vai ter uma live no Instagram. Convite da Renata. Renata Coen. Então assim a gente fecha a nossa semana, podendo falar bastante aí sobre diversos temas. Vamos dizer assim. Não sei nem se a palavra certa é temas polêmicos, né? Mas acho que são temas onde que as pessoas são sensíveis, né? mais do que qualquer outra coisa. São temas onde as pessoas são sensíveis e a gente tem que é, aprender a lidar né, com esses assuntos. A gente tem que saber conversar sobre isso. Não faz sentido a gente estar né, tá num caminho espiritual e, ao mesmo tempo, ter que evitar certos temas. né? Então, nesse sentido, eu acho que essa, essa sequência de áudios é muito boa. Bom, é, hoje a gente vai falar sobre, uh, deixa eu ver aqui qual o tema, isso oh, aqui é legal, como saber se a é busca espiritu espiritual, se a é busca pela evolução pessoal, ou é baseada no sistema capitalista? É legal, essa é uma boa pergunta, eu vou melhorar a pergunta assim, né? quando que a coisa quando que, o, quando que um, um caminho espiritual começa a ficar comprometido por um lado comercial, né? Isso é importante. É importante porque a gente precisa ser muito objetivo né, em relação ao mundo de hoje, ao mundo que a gente vive. Muitas pessoas, quando entram numa busca espiritual, acreditam que estão assim, na Galileia, sabe? Vivendo um, uma... Uma espécie assim de uma, uma fantasia de um mundo onde todo mundo abraça árvores, se beija e se ama, e que as pessoas decidem que vão estudar e simplesmente sabe, se engajam no caminho do autoconhecimento e se iluminam. Sabe? Mas esse não é o mundo que a gente vive, não. E nesse mundo aqui, né, as coisas que. as regras que se aplicam a esse mundo vão ter que, de certa forma, se aplicar também dentro do mundo espiritual. O que significa é que o formato não determina se o caminho é espiritual ou é material, em outras palavras. Eu posso fazer um curso com uma pessoa XYZ e esse curso pode ter o um nome espiritual, yoga, seja lá o que for, e na verdade não tem nada de espiritual, Isso É só um conjunto de alongamentos e... e, e e, vamos dizer assim, frases de autoajuda, sabe? Eu posso fazer com uma outra pessoa e o curso não tem nem isso, ser é uma coisa puramente, eu quero ganhar o seu dinheiro e copiando as frases de um livro qualquer de autoajuda na internet. Ou você pode fazer um outro curso com uma outra pessoa e esse outro curso pode mudar a tua vida. né? Você pode fazer o curso, ah, caramba, foi realmente um, um marco na minha vida. Todos esses cursos tem o mesmo formato. Você, estou falando de internet com do nosso contexto da quarentena, mas vale para qualquer coisa, né? Mas eles têm o mesmo formato. Você tem um professor, você paga uma taxa, você chega num lugar, seja na internet, seja onde for, você assiste a aula e você vai embora. Né? E o fato desse seu formato do curso não significa que tem a espiritualidade real ou não real. Porque as pessoas costumam achar que a espiritualidade real vai ter que existir num outro formato, né? Por exemplo, ah, não, o primeiro curso tem que ser de graça. Depois o curso, sei lá, é, tem que estar disponível quando eu precisar. Sabe? E, e a pessoa que está dando o curso tem que ser assim, tem que ser assado. E isso é tudo são fantasias, né? A gente pode ter Dentro do mesmo formato, uma coisa real e uma coisa falsa. Porque depende do coração do, desse proposto professor e do suposto aluno que está ali né, para receber esse conhecimento. Né? É isso que vai determinar de verdade o quão profundo a gente vai num caminho. E quando, qual é o limite né, dessas coisas? O limite está assim, em a gente entender né, a dinâmica do mundo. Por exemplo, é, se você vai dar um curso, seja ele sobre o assunto que for, esse curso ele tá, ele é muito barato em relação ao que, esse, ao que ele vale para a pessoa que está recebendo, ao que o mercado cobra e tudo mais, ele vai ser naturalmente desvalorizado na mente de todas as pessoas. Ninguém vai, ninguém vai achar que o curso é bom, você está entendendo? Ou vão ficar achando que tem alguma outra coisa que você vai querer vender depois, sabe por quê? Como que pode fazer um curso tão barato, sabe? Se o curso for muito caro, né, as pessoas naturalmente vão ter uma resistência e vão falar, olha, estranho né, a pessoa cobrar tão caro por um curso porque está acima do preço de outros cursos que se faz na internet ou sei lá, seja lá onde for. Então, o limite de, do valor de um curso é o bom senso em relação ao seu conteúdo, sabe? E... Eu, particularmente, né, sempre segui dessa filosofia de que nenhuma pessoa deve deixar de estudar por falta de dinheiro. sabe Então, assim como vários outros mestres que eu conheço, a gente tem programas de bolsas de estudos, tem assim vários é, sistemas para ajudar uma pessoa que tem menos a poder estudar. Mas, por exemplo, é muito comum uma pessoa, seis meses antes de começar o curso, perguntar como é que faz para pedir bolsa, <risos> e você é obrigado a falar para ele assim, querido, a bolsa não é para você seis meses antes pedir uma bolsa, porque Por que você está pedindo bolsa? Porque eu estou desempregado, eu falo, ah, você está desempregado agora, daqui a seis meses a ideia não é essa, você está entendendo? Então aí começa tem... as pessoas começam a usar um sistema que é para ajudar uma pessoa que tem uma necessidade, como se fosse um desconto garantido, porque a pessoa gosta de fazer coisas com desconto, sabe? Aí também não funciona, aí você é obrigado a dizer não, sabe? Essa não é uma boa atitude. Então, existe um jogo né, onde você vai dizer, a bolsa é bom? É bom, para uma pessoa que não tem, né, pode ser a oportunidade para ela de estudar. Para uma outra pessoa qualquer que tem, está gerando uma atitude errada em relação ao conhecimento. Então, tudo vai virar em cima de uma objetividade desses sistemas todos. E você vai pensar assim, poxa, um curso né, que cobre um valor justo e que tenha muitos e muitos e muitos alunos, é uma coisa ótima. Porque é um valor justo que tem muitos alunos. Poxa, mas está gerando muitos recursos. Que bom que está gerando muitos recursos. Que bom. Significa que esse dinheiro vai poder ser usado para coisas boas. Vai, vai ter um destino bom, né? Agora vamos supor que com esse dinheiro seja comprado um avião, você está entendendo? Para que que você comprou um avião? Qual é o propósito desse avião? Aí já não é bom, porque porque o propósito que foi usado por recurso não é bom. Agora vamos supor que com esses recursos coisas boas para a sociedade sejam feitas. Que ótimo que esse dinheiro está na mão dessa pessoa que pode fazer coisas boas, né? Então, por exemplo, o me Dayananda com quem eu estudei, poxa. Sem dúvida, ele era um cara muito e muito rico, por mais que fosse um suami. 3 mil creches na Índia inteira com o nome dele. Quatro hospitais, três ashrams, um nos Estados Unidos, inclusive. Sabe? E ninguém falava assim, ah, ele é ganancioso. Por quê? Porque ele tinha um projeto de vida que era compatível com o dinheiro que ele recebia. Né? Então, acaba que quando o volume de alunos, de pessoas, aumenta, a gente, naturalmente, tem que devolver as pessoas, né? devolver a, ao mundo esses recursos de uma maneira é, solidária, né? de maneira humanitária. né. E isso vale para qualquer profissão, qualquer coisa, não é só um professor de yoga. Né? Qualquer profissão, você começa a receber muito, né? mais do que você precisa, mais do que você vale, porque o negócio funciona, você então tem que reverter esse dinheiro de volta para a sociedade esse, vamos dizer assim, é o, o, a compreensão de uma vida espiritual. Mesmo que não seja com um trabalho de cunho espiritual. Isso vale para qualquer trabalho. Então você pensa assim, seja a pessoa um professor de yoga ou não, ou um empresário. Né? A hora que a quantidade de recursos que ele ganha é muito alta, se aquilo ali vira um projeto de engrandecimento pessoal, é um projeto material. Se aquilo ali se transforma em recursos para a sociedade, a gente vai dizer que é uma empresa com caráter espiritual. A gente diz isso. Inclusive, tem várias empresas assim no mundo que se propõem, né, a, de alguma forma, é, mudar o mundo através da sua presença. né E a mesma coisa vai acontecer dentro do caminho espiritual. Quando a coisa é muito egoísta e muito fechada, né ela, naturalmente, se implode, porque a gente não vê através dela um bem maior. E aí a coisa vai perdendo sentido. Eu acho que as energias mesmo do mundo não facilitam para isso. Né? Então, qual é o limite? O limite é a harmonia, é o Dharma, né? é saber que as pessoas estão realmente estudando, estão realmente aprendendo, e que os recursos né estão fluindo para as pessoas que precisam. Né? Esse é o... É assim que a gente concilia essa visão. Né? Então não, tenta, não tente separar o mundo capitalista do mundo espiritual. O mundo espiritual precisa existir dentro do mundo capitalista, porque o mundo é capitalista. Ok. Uh, existe referência isso é uma boa também existe referência de monogamia na tradição védica? Sim, existe. Existem, várias, existem muitas referências de opções sexuais na tradição védica. Existe a referência de monogamia. Existe, existe a referência de pessoas, inclusive, que decidem não casar, tipo celibatários. Né? Monges e não monges. Existe a referência de uma mulher com muitos homens, tipo Draupadi, que tinha cinco maridos. E também a referência de um homem com várias esposas, tipo um rei com mais de uma esposa. Todas ser referências existem né, na tradição védica. O que a gente vê né, e, e o que a gente entende é que existe uma questão cultural por detrás dessas escolhas de monogamia, pol, poligamia, etc. Monogamia, né? Poligamia. Que existe uma questão cultural. Muitas pessoas, às vezes, acham que elas podem optar, sabe? Mas mesmo ela optando com o intelecto, a criança dela, o inconsciente e tudo mais tem um tipo de expectativa e fantasia. E, quando ela quebra isso, ela vive em conflito. Né? Então, é, o que a gente costuma dizer é para seguir e respeitar os moldes da cultura onde você está inserido. Isso é o que vai deixar a mente mais assim equilibrada sabe em relação a esse assunto. Né? Porque, de fato mesmo, né? se você para para pensar fundamentalmente, a única, a única coisa que a gente não deve fazer é machucar ninguém, é ferir ninguém. Se eu quero dormir com alguém, essa pessoa quer dormir comigo, o que, que que mal tem isso, né? Agora, se eu tenho um compromisso com uma outra pessoa, de que eu não farei isso com outras, você tá entendendo? Aí eu tô ferindo essa pessoa, e é por isso que... que e isso é visto de uma forma negativa. Agora, sei lá, um tempo atrás, talvez na Grécia, né, a realidade fosse diferente em relação aos relacionamentos afetivos. sabe? E as pessoas têm um outro acordo entre si. E tendo um outro acordo, né, então ninguém está sendo ferido. né? Então eu acho que, assim, enquanto houver essa clareza sabe, sobre o que se propõe, qual é o seu compromisso, o que você faz. E não existe nada que precisa ser escondido né, e velado, é, desde que as pessoas estejam felizes, ninguém tem nada a ver com isso de verdade, ninguém deveria ter nada a ver com isso. Agora, eu acho assim, improvável nos moldes da nossa sociedade, sabe, a tentativa de uma mudança de paradigma dessa. Porque uma coisa é você falar que, sei lá, que a poligamia. Eu, eu, eu quero viver em poligamia, né? Uma coisa é a pessoa falar isso e outra coisa é ela realmente sentir isso. E ela e ela não sentir, por exemplo, através da poligamia, uma espécie de uma rebeldia ao sistema, sabe? Porque se for uma mensagem de rebeldia, uma mensagem de se sentir viril, uma mensagem de satisfazer o prazer do sentido simplesmente, sabe? Isso não vai durar muito tempo depois o relacionamento ele se afunda. Muitas pessoas, né, que viveram Situações assim de abuso, de outras coisas assim, é, tem uma necessidade de reafirmação da sua sexualidade. E a reafirmação da sexualidade é mostrar que faço coisas sexualmente falando que outras pessoas não fazem. Eu tenho mais de um parceiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas não é o que ela realmente quer. Isso alimenta o ego dela por causa de uma dor que ela possui. E, muitas vezes, essas pessoas não têm, no final de contos, um relacionamento sério, não se casam não nada, porque elas constroem dentro da mente delas uma, uma espécie de, tipo assim, a minha sexualidade é a reafirmação da minha força, sabe? A reafirmação da minha virilidade. Isso é só um trauma emocional, sabe? Quando o tempo passa, a pessoa está triste porque não tem um relacionamento. Ué, mas você optou por um outro caminho, como é que você está triste? Você está entendendo? Porque, de fato, não foi uma opção feita com o seu inconsciente, com, o seu, com a sua criança. Foi mais uma, uma forçação de barra do intelecto, que efetivamente encontrou uma maneira de provar que ele era superior naquele assunto. Sabe? Então, hoje em dia, existe essa confusão sabe do que, que é eu precisando me declarar livre sexualmente e aí querendo fazer coisas diferentes e tudo mais... E o que que eu realmente quero? O que, que realmente faz bem para mim? sabe? Não são a mesma coisa. São, em geral, opostas. né? E Quando a gente cai na real, o tempo passou. né? Então, a melhor coisa em relação a esses assuntos é sempre a gente buscar uma ajuda terapêutica. Toda vez que a gente sai dos moldes que a sociedade é, culturalmente estabelece, é muito bom a gente ter a ajuda de um terapeuta para se certificar de que a gente não tá numa espécie de rebeldia, fuga, sabe? E só reagindo a um problema interno que a gente possui. Né? Bom, é isso aí, pessoal. Então, até mais tarde. É 19 horas, hora do Tchai. YouTube, Instagram, etc. You? Muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tat Sat.